0: Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás při sledování dalšího dílu pořadu Realitě a kroku tváří v tvář. Pravidelně se setkáváme a poznáváme ty nejlepší realitní makléře až už z předchozích ročníků, z ročníků aktuálního, odborníky z řad partnerů projektů či další obnosti osobnosti nejen z realitního trhu. Dnes moje pozvání přijala Ray Prosek, realitní makléř žijící v USA na Havaji. Aloha, Ray. Aloha, jak se máš? Já se mám dobře, tady je 8 hodin, 8 hodin ráno, u tebe je asi 8 hodin večer. Uh, vidím, že jste vidí, na naživo v klubu. Uh, kolik tam máte stupňů dneska?
1: A tady je docela pořád stejně, 20, 26 až 28, tak pořád stejně, takže asi 27 teďka.
0: Prýmá. Měli, měli jsme se potkat a byli jsme domluvení, že budeme mít, budáme tři možnosti, jak se potkat. První varianta byla, že ty přiletí do Čech, což byla velmi pravděpodobná varianta. Druhá varianta byla, že já se vypravím za tebou na Havaj, protože tam stejně musím. Bohužel situace nahrává k tomu a nenahrává k tomu, abychom se vůbec potkali osobně ne letos. Tak znamená, uděláme to aspoň, aspoň přes Zoom, Uh, v tuhle chvíli tímhletím způsobem, což jsem rád, aspoň, že se tohle podařilo. I když furt pevně doufám, že se letos ještě zase uvidíme. Tady já osobně bych se radši vypravil na Hawajin neště vítat v Čechách, to je pro mě poz- pozitivnější, ale u- uvidíme, uvidíme, jak celá, uh, celá ta situace s COVIDem, uh, COVIDem nastane. Uh, Rej, patříš mezi nejlepší realitní makléře v rámci sítě Remax ve Spojených státech? Můžeš mi prosím vyjmenovat alespoň některá ocenění, která se ti podařili, podařilo získat?
1: No, tak, no. v současné době poradávám s tímem asi něco málo přes 100 milionů dolarů nemovitosti ročně. A ocení byla spousta. A, Hall of Fame and, a Číslo jedna z, z Remaxů dávají za posledních 10 let, každý rok v je jedno procento rádních makléřů ve Spojených státech amerických, 2,7 milionů rádních makléřů. Spousta ocenění mezinárodních v rámci sítě Remax, a taky v rámci rádních makléřů ve Spojených státech i ve světě. A držíme si tu, tu špičku v tom 1%, a možná ještě tom, toho 1% v 1%. A není to jenom moje práce, je to samozřejmě práce v týmu, protože já dneska toho biznesu mám tolik, že mám zhruba 5 lidí, kteří mi pomáhají a zprocesovat všechny kupující, prodávající a, a, a úspěšně produkovat větší výsledky každý rok.
0: Um, Děkuji. Možná, než se dostaneme se k realitám. Co jsi vlastně dělal předtím, než si se přestěhoval zůstal, zůstal ve Spojených státech na Havaji? Co jsi tady dělal vlastně v rámci České republiky?
1: Aha, tak já jsem uh, koupil svoji první nemovitost, když mi bylo asi 18,5, ze svoji přidobní. A Třípokojový byt v osobním vlastnictví v Ostravě zábřehu s krásným výhledem do, do parku nebo do sadu a moje přídelkyně mi řekla, že v tom bytě bydlet nebude, protože ona je na rodinný dům a, a nechtěla downgradovat, takže já jsem ten byt obsadil nájemníkem. Ten nájemník platil a nájem. A my oba s přídelkyní jsme měli každý dva zdroje příjmu. Já jsem podnikal jako učitel umění a taky jsem dělal security, dělal jsem bary a, a převozit peněz a, a ochrana podnikacům a tak dál. A ona měla taky dvě práce, takže jsme za zhruba tři roky tu hypotéku splatili a ten dům, hmm. jsme, nebo ten byt jsme prodali, peníze jsme otočili, vydělali jsme. V té by... jsem se říkal, tak jen no, jsem víc, když uh, jsem viděl několikrát víc, jsem co učí na, uh, na té chemické vysoké škole, kde jsem uh, malém skončil. Takže mi nedal smysl se... dělat cokoliv jiného než uh, reality a podnikat. Takže jsem začal už uh, v České republice, ale jsem analizickou chemii na středním promyslově škole chemického vůstavové závěru a když jsem uh, aplikoval na a ČVUT, a, a rozhodl jsem se tušku nestudovat, ale věnovat se podnikání a dělat se podnikání Takže už jsem začalo brzo, už 18
0: A možná zajímavá otázka, proč jsi vlastně zůstal na Havaji? Proč jsi nezůstal třeba v Kalifornii, v New Yorku? Tam je taky krásně.
1: Tak my jsme s přítelkyní, dnes už manželkou. Pracovali tvrdě vždycky dva roky, a pak jsme se znali po roku volnou, a jedno, jedno a půl roku jsme se vzali do volanou a cestovali jsme po, po světě. A ta jedna z těch cest byla ze Spojených států a tam jsme viděli 22 nebo jsem 22 států. Ve Spojených státech, včetně všech těch národních parků a takových těch věcí, které lidi chtějí vidět, a projeli jsme to od Fordy, až po Kalifornii, v Kalifornii, v St. Fran, v San Francisku jsme a, končili. No a mě napadlo, tak, že jsme v San Fran, tak pojďme se podívat na, na Hawaj, to je nám jenom 6 letadlem. A my jsme cestovali jako dva manželské páry, já a přídelkyně a další kamarád a jeho, jeho přídelkyně. A tak jsme a, se rozhodli, že půjdeme na Hawaj na dovolenou, to už je více než 20 let. A, a, Uh, šel jsem do knihovny a, Dva, a tři lidi, co se mnou zjistilovali, že se mě ptali, co tam potřebujeme. Říkám, jdeme na internet. musím najít nějaký hotel, kde budeme být, A oni se mi vztali, a co to je internet? Více než 20 let zpátky. A takže jsem šel na internet, a tam se zapotil. Našel na jsem stránky hotel na Waikiki a jsem no, nějakou tam, tam a vlastně jsme se koukli poprvé na Hawaii 24 roku zpátky, 25 roku zpátky na dvojenou. No a jsme přistáli, tak jsem se říkal tohle náhradné místo, už jenom ten vzduch, ta příroda, chování lidí a všechno. Tady se mi to líbí, tady bych chtěl mít, tady bych chtěl mít jako doma, jsem se otočil na a říkám, jestli jednou budeme mít spolu děti, tak to bude tady a Sám na lidi, by mě Takže ten důvod byly ty děti, které jsme ještě A potom jsme udělali spátky. Do Češi, tam jsme udělali svatbu a poté jsme si koupili jednosměrnou lotínku směrem na Havaje a tam jsme
0: a Zeptám se, jaké jsou tvoje koníčky? Co děláš ve svém volném čase? Tak já dělám. Já se věnuji
1: bojovým uměním od 6 let, od, od, od dětska. Tak jsem a, cvičil a závodil na nejvyšší úrovni v judo. A poté jsem učil judo jako, jako trenér a také jiu-jitsu. Měli jsme školových umění na soukromé policejní škole a měli jsme školových umění po stravě dohromady asi 550 studentů. Takže to bylo, to bylo moje zaměstnání, moje profese od 14. v podstatě do nějakých 22 univerzitních států. Takže to byla moje profese v mladí, ale taky to zostalo mojím koníčkem. Takže ji tady učím na Japonské univerzitě Tokaj, judu a judiciu a taky jezdím učit a, a taky se učit do Japonska každý rok, do, do Tokia. Judo, jiu-jitsu a budu jiu-jitsu. To jsou šest tradičních jiu škol, japonských škol, starých až 90 let a tři jenom v Česku máme taky poučky jméno to bujinka.
0: Většina realitních makléřů v České republice říká, že víceméně ten realitní biznis je takový, že nemají skoro čas na nic jiného, než jenom na něj, že trpí trošku rodina. Jak je to v tvém případě?
1: Proto těhle já ještě raz přijím z luku a z pušek a z pistolí a z všeho a taky rád se věnuju jachtingu a dalších věcí, které si užívá můj syn i dcera. A ono to je v tom reálném biznise jako v kterémkoliv jiném biznise. Ten, ten život si žiješ tak, jak si ho naplánuješ a tak, jak si hodáš do kalendáře, takže od co máme děti, co podnikám, v kalendáři každou sobotu je rodinný den volna, kdy se prostě nepracuje, ten čas se tráví s, s dětmi. A když teďka vezmu telefon svůj třeba a kouknu na svůj kalendář, a tak uvidíš, že každý den a je v něm ve stejnou dobu a syn, jako ten kanál je samozřejmě plný, vypadá takhle, ale u každý třeba uh, dneska je 24, tak dneska. Ale jak jde,
0: uh, my máme 25 už. <laughs> jo, jo jo vidím. Hezký. Očestí si smyslím synem,
1: takže jsem byl tady v jachtovém klubu a, a projíždili jsme loď, koupali jsme se a takhle dál, takže to si říct je, že pokud chceš, Člověk dělá ten biznis na nejvyšší úrovni, tak v podstatě nemá biznis, nemá práci, ale má životní styl. A ten životní styl se řídí podle toho, jak si to člověk zařídí. A v mém životním stylu, tam se ještě dostaneme, je obsaženo všechno, včetně té, té rodiny, té práce, vydělávání peněz, tréninku, cvičení, koníčku, zábavy a tak dále. Takže je to opravdu, jak se člověk zařídí a. Samozřejmě dá se pracovat 20 hodin denně, protože ta práce nekončí. naší činnosti, čím více práce uděláš, tím více ti chybí toho, abys to ještě dodělal. Ale zase je to o tom delegování. Že jo? Všichni delegujeme buď času, anebo lidem, kteří nám pomáhají. Takže Takhle jsem začal já, když jsem tady začal, tak jsem vlastně, já jsem nikdy nepracoval jako maklé sám. Musím porotknout. Všechny ty úspěchy a ceny a tak dále, to není jako moje zasluha. Já jsem vždycky měl uh, pomoc, takže když jsem začal pracovat, tak jsem hned měl dva asistenty. První byla manželka, druhý byl internista. A potom byl třetí internista. Až jsem došel do nějaké situace, že jsem měl pět asistentů na plný pracovní úvazek a dneska to je tak, že v týmu máme přes 30 lidí a každý má rozdělené úlohy. Někdo mi pomáhá s podávajícíma, někdo s kupujícíma. Někdo s marketingem, někdo a s, s administrativou, a někdo, a pomáhá s a někdo pomáhá s vedením zprávy nemovitosti, někdo pomáhá s vedením manažerování makléřů a, a každé oddělení v mém týmu má svého výkonného ředitele a, a vlastně neustále deleguji dál, takže můžu pokračovat. Žít kvalitní životní styl, k se biznis rozrůstá, z skoro každý rok. A, během covidu skoro strojnásobilo, takže normálně jsme zavírali tak asi 500 milionů. Teďka to je přesně dvoru. A, takže člověk může delegovat lidem anebo svému vlastnímu času. Pokud lidi delegují svému vlastnímu času, tak pak dochází k tomu, že opravdu nemají čas na nic. a, a Můžou být stejně úspěšní, že pokud pracují patnáct 15-20 denně, tak. Můžou být úspěšní, ale třeba zjistit za pár let, že sice jsou úspěšní, protože vydělali peníze, někam se posunuli, ale manželka se s má rozvedla, rodina se rozpadla a, a makléř hmm. přibral 70 kg, protože se nevěnoval zdravé výživě a neměl čas
0: Rej řekni mi, jak vypadá tvůj standardní pracovní den? Vím, že stáváš každý den ve čtyři ráno.
1: Nestávám ještě říkáno, stávám ve
0: 3.55. Dobře. Jo, jo, výkám 3.55, jasně, vidím. Hmm. A
1: máme rutinu, protože vlastně ten člověk si vytvoří nějakou rutinu, která se vytvoří pomocí těch habits, těch návyků, které se vytvoří postupně a pomocí disciplíny a potom vlastně ten návyk vezme tu úlohu toho autopilota a pokračuje s tebou dál, protože je to stejně jako, když řídíš auto, nepřemišlíš, jestli řadíš, nebo jestli šlapeš na brzdu, když vidíš červenou před sebou, to automaticky, tak stejně to je s těmi návyky, takže my jsme si vypěstovali dobré návyky a vstáváme ve 3,55 a potom si dáme kafe výdělně, pohovoříme s manželkou o životě, o cílech. Ona si někdy brouzdá na Facebooku a já se probouzím, protože já nesnáším vstávání ráno. Ve 4.30 jsme zhruba probuzení a jdeme běhat. Běháme od 4.30 do 5.35, 5.45. Potom manželka jde pejska a já jdu a, do posilovny od 5.45 do 6.30. V 6.30 skončím, dám si další kafe, sednu si na terasu, mám výhled na Pearl Harbor, vidím atomové ponorky, jak jezdí do Pearl Harbor a z Pearl Harbor. A přemýšlím uh, o, o dní, co je nejdůležitější, Takže mám takovou rutinu, že zase můžu ukázat v 6.00 ráno 45. Uh, myslím no o tom, co, co je moje nejdůležitější věc, kterou musím ten den vykonat. No a protože těch věcí většinou více, tak to napíšu ještě číslo dvě, tři, čtyři, pět. Ale jedna věc je nejdůležitější, která když se udělá, tak nás posune dopředu všechny. A pokud to uděláš každý den, tak v roce máš potom 365 věcí priorit, které si udělal. A teď je posunou dál. A to je malé tajemství, jak ten business v podstatě zvojná každý rok. Takže to je, to je část toho, toho návyku. Ráno cvičení, potom kavička, napíšu si přesně, co je nejdůležitější věc v ten den udělat. A vlastně každých 15 minut toho pracovního dne je naplánováno. Když se podívám na svůj schedule, tak tam opravdu není Žádné a, bílé místo, je to všechno, všechno plný hmm. A je v tom obsaženo nejenom ta práce, ale a, takových těch šest důležitých cílů nebo těch a, oblastí, na které se zaměřují, a to je a, rodina, zdraví, peníze, biznis, osobní rozvoj a spirituální život. Pět hmm. letějších oblastí má tři cíle každý rok a ty cíle jsou projektovány do, do malých akcí, které se dělají každý den. A, takže to činí je programu Brzo ráno, tři kdy jsme dělali 5 a.m. klub, 5:00 ráno, to bylo asi 10 let. Potom poslední čtyři roky jsme na 4 a.m., to znamená, že musíš vstát do hodinou, aby den začal ve čtyři. A takhle vlastně pokračujeme a, a den končí, až, až když skončí.
0: Víceméně po té, co si dáš ráno kávičku, podíváš se na Per Haber, na Ponorky. Víceméně všem doporučuji se tam podívat, že to je fakt zážitek. Tak odjíždíš do kanceláře nebo pracuješ z domova?
1: 6, až 7 Koukám na ty plnoty, na ty vodě a zároveň si píšu, co je moje nejdůležitější jedna věc, která jsem tento jenom dělat, A potom uh, dám sprechu a v 7.30 až 8.00 máme mindset training. To je uh, trénink stavu mysli pro náš tým, kde můj uh, pro, uh, sales manager uh, vede trénink, uh, pustí nějaké inspirační video o někoho, kdo už je odrozt než člen našeho týmu a potom a vlastně se diskutuje tu dané téma. Takže ten trénink trvá 7 až 8. Takže toho se pasivně zúčastňuje, abych slyšel star člen členů našeho týmu, co je nejdůležitě živě způsobů tento den dělat. To je jedna, jedna z potázek. taky, co si z toho vzali, z toho, z toho tréninku, z toho videa. A to končí v 8 a potom v 8 já se dám dauta a jedu do kanceláře. Kancelář se teď vydáv 9 ráno. Já tam chci být jako první, takže většinou před 8.30 jsem v kanceláři a, a začíná pracovní den. Vlastně mám půlhodinný času, na no to, abych si udělal dvě věci, které potřebuju. V devět už přichází do kanceláře na personál, lidi, makléři, máme než řeklání v kanceláře.
0: Zeptám se, promiň, že ti do toho skáču, kancelář máš mm-hmm. na Waikiki, nebo... Kde v rámci v rámci uh, Oahu?
1: Tak na Ikeaky taky. Tady na vodě mi plává jedna kancelář a potom mám kancelář starý, kde jsem tytka, ale kancelář máme kvůli pohodlí efektivity zhruba si minuty od domu. Takže my bydlíme na Eva Beach, to je rezidenční hmm. část uh, ze Zaru Harbor. A v novém komerčním komplexu máme taky kancelář, takže mi opravdu dojde do kanceláře trvá do pěti minut. Je to kvůli tomu, abychom nepřidvali časem a, a byli efektivní. Takže většinou začínám s této kanceláře. Když hmm. někdy se stane, že mám susky po celém ostrově, ten ostrov není zase tak velký. V ostrově nějakých 50 milí, nějakých 70 kilometrů, takže se všude dá dojet za, za hodinu a půl.
0: Takhle, dojet se dá všude za 70 minut, ale oběc ten ostrov dokola úplně není, není otázka, otázka pár minut.
1: To no ne, no. objíždění ostrova se nedoporučuje, protože je jedna cesta, která vede takhle do kola, a tam má jen jeden pruh. Takže když, se, když někdo píchne v pneumatiku, tak tam čekáš dvě, tři, čtyři hodiny, než než to opraví a takže uh, do kola se to ne, 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 nedoporučuje. Objížděte jenom pro turisty. My, kteří tady žijeme. Samozřejmě turisté tak, se tam a...
0: rádi podívají, to víme. Prýma, jsi v kanceláři, je 9 ráno. Co dál? Je, je ráno, tak uh,
1: ten den je přímo naplánovaný a ti dneska, tak on to koukám. On, ten den je uh, každý den je v podstatě stejný, takže teďka dneska ráno 8, 7.30 až 8.00 byl uh, trénink stavu myslite mindset. Uh, 7.30 až 10 hodin je DPA, to je Dollar Productive Activity, to znamená, to jsou aktivity, které přímo udělávají peníze a to už jsou, té práce na zakázkách, práce na tom, abychom dostali k nám další kvalitní členy týmu. 10 až 11 jsou zakázky, které už jsou v escro. Escro je asi něco jako uvazná zázka tak třeba tento měsíc mám 31 na mědlosti, které se prodávají, tak na těch nemovitostech kde vznikla nějaká situace, kterou tým neumí řešit, nebo ten člověk, který na tom pracuje, který je povolený k tomu, aby situaci, tak pokud tam je něco, co on nevyřeší, tak pak to je. Jinak všechno je řešeno členy týmu, a když člen týmu to neumí vyřešit, tak to dává ředitelství, sekce, kupujících, a nebo zpracování zakázky, nebo administrativy. A pokud oni to neumí vyřešit, tak potom to, to je. Já řeším složitý situace, takže je. něco dělám. Potom uh, 10.30 mám uh, pohovor, ještě vlastně dneska, dneska je úterý, že? No uvá, dneska, uvá, vás, úterý, jo, u je vás, je středil, takže v úterý mám 7.15, až 7.25. Hmm. Mám jo. stand-up meeting, uh, tak to ještě než dojde do kanceláře, tak to je, že se setkávám na 10 minut. Uh, Šéfy každé sekce mojého týmu. šéf administrativy, šéf kanceláře, šef skupující, přes, přes prodávající, a ředitel prodeje, ředitel pro správu a připomávání a školení makléřů. Každý má 90 sekund, aby mi řekl good, bad and ugly. Co, je, co, co proběhlo dobře minulý týden, co se moc nepodařilo a co se úplně podělalo. Takže 30 sekund každá oblast. Ředitelka kanceláře zapíše, co se opravdu podělalo, a to se potom řeší na nejnadším výtinku. Takže to je taková specifika úterý. A, a jak když jdu do kanceláře, tak řeším věci, které vydělávají peníze mezi 9. Mezi až 10. 10.30. Mám schůzku s ředitelem prodeje. Ředitel prodeje mi řekne, jaký má plán na ten den a jak dopadl trénink, protože on trénuje členy týmu od 70 do 10.30. A řekne mi, jaké jsou, jaké jsou nové zakázky, jaké jsou věci, které se musí řešit. Potom, když skončíme krátkou poradu, 10-minutovou, 15-minutovou, tak potom se věnuji já své práci kde zase řeším věci, které přímo vydělávají peníze. DPA, dál Productive Activity. A potom mám pracovní schůzky, tak třeba dneska jsem měl schůzku v jachtovém klubu uh, s pánem, který je v biznise 40 let a kterou chci námout jako broker in charge, protože chci znova zdvojnásobit počet členů týmu. Chci mít přes 50 lidí do konce roku a, a, a 100 do konce příštího roku. Takže budu teďka tu infrastrukturu toho týmu, aby mohl skalovat ten business, jako jsem scáloval minulý rok. Takže potřebuju najmout dalšího kvartního člověka, který mi bude ty makléře a, řídit a dělat věci, které je třeba dělat. A potom, a, ve, to bylo 1.30, ve hmm. Mám potom a, zkusku, nebo teda volám, a makléřům, abych zjistil, kde jsou a jak se jim daří a co je trápí a tak dál. A vyměňuji plinky Řeším a problémy, které je třeba řešit. No a potom dvětřicet 3, 4, 3, 4, až Řeším situace, které vznikly na zakázkách, které jsou už v procesu, tak aby všech těch přes náměnitosti opravdu zavřelo a zarekordovalo tento měsíc a, a mohli jsme se posunout dál. 4 hodiny 40 4.30, další schůzka s novým makléřem. 4.30 až 5.30, kouknu, to je hodina, kouknu na, na e-mail, to je vlastně na konci dne, abych viděl, co se děje. Já mám ale tři lidi, kteří mi ten e-mail skenují, pokud tam je něco důležitýho, třeba tak mi to přepošlo na text. Já ale sám e-mail dělám jenom jednou denně, maximálně hodinu, protože mi chodí 11 až 12 e-mailů každý den. No a potom jsem měl další zůzky v 5 až 5.30, další zůzka v 5.30 6. Hmm. Potom přišel na řadu syn, 6, 6 až 8. A, a potom v 8 je interview. <laughs>
0: Ten den je velmi nabitý, vidím, že to máš naplánované více opravdu po minutách. Jak se potom pracovní den liší od soboty? Říkal jsi, že sobota je den, kdy se nepracuje, kdy je volno. Jak trávíš nejraději sobotu? Tak pojďme do soboty.
1: Tady skenuju takové bum, sobota. Sobota je hrozně jednoduchá. Sobota má dvě části. První mm-hmm. čas, že se dělá pořádek doma a v okolí a s dětma většinou. A když to skončí, tak v 11 potom si děláme rodině volno, kde vyjedeme na vodu, anebo víkend trávíme na vodě nebo mezi ostrovy. A v sobotu se nepracuje, takže já v sobotu nezvědám telefon. Telefon je přesměrovaný na výjdele prodeje. Všechny telefony jsou vryzovaný zaměstnanci a lidi, kteří mi pomáhají v týmu. A, a ta sobota je jenom pro mě a pro rodinu. A když byli děti menší, tak jsme chodili střeje z luku ráno a odpoledne jsme zjeli na vodu. Dneska to je tak, že prostě se zeptám, co chtějí děti nebo manželka dělat a, a většinou to nakonec skončí tady na Waikiki, na vodě a mezi ostrovy a tak Takže V sobotu se nepracuje, odpočívá se a a dělají si věci, které vyčistí tu mysl a znovu tě nabijou, protože je třeba mít jeden den volna. Jeden den volna je v týmu nařízený. Nikdo nemůže dělat sedm dní v týdnu. Každý musí mít jeden den volna. Nemusí to být sobota, může to být pondělí, neděle, jakýkoliv den. Ale jeden den volna je nutný, protože já sám si pamatuju, když jsem byl který to chtěl hrozně dokázat. A tak jsem pracoval se to týdnů v týdnu a, a je to jenom otázka času, když, když se ty, ty baterky vypálí, protože všichni máme omezenou, omezené množství energie, které můžeš vydat nějakým způsobem. A, a vlastně jsem se naučil na svých vlastních chybách, že je třeba mít ten tyrenet volná, aby ten člověk dobil baterky a, a obnovil Motivaci a chuť do té práce a vlastně ty to prostě musí bavit. No. Když děláš spoustu věcí, které tě nebaví, tak obecně ty to musí bavit a musí se nějakým způsobem těšit na ten volna.
0: Pojďme A vás se vrátit, vás... pojďme se vrátit k realitnímu biznesu. Vím, že sleduješ celosvětové trendy i trendy v České republice, kam se to vlastně ten realitní biznis posouvá. Podle tebe, kam se posunula Česká republika za posledních několik let z hlediska té realitní branže, jako takové, případně makléřské? Tak to je čas
1: mojí práce a to musím sledovat, protože jezdím jako keynote speaker na mezinárodní konference, kde, kde hovořím o realitách o s tému trhu. Před rok jsem byl v Japonsku, předtím v Koreji, předtím a... u v a každý rok vlastně mám na svém, svém diáři, že udělám dvě zárodní konference, maximální pozvánek daleko více, ale a ono to bude hodně času. A, takže já chci být a, globálně v tom trhu. Naše, naše společnost je ve, asi z 129 zemí. takže já mám informace opravdu z tého zemi já vím, jak to funguje. Já dělám referenční obchody nejenom s Evropou, ale s Českem a s Slovenském. A, a se Španělským a Německým a Střední Amerikou a asi je straši hodně zemí, kde jsme zavřeli biznis referenční. Takže já, já udržuji ten styk s tou celou zemi kvůli a s tím marketem. Samozřejmě z Českou republikou, protože tam jsem se narodil, tam jsem doma a do Česka jezdím každý rok na konference nebo každý druhý rok. Teď jsme vynechali kvůli covidu, protože byl zákaz testování, ale vy sám se viděli v Praze asi před dvěma, dvěma a Zhruba každý rok jezdíme nějaké konference které jsou v Praze a v Evropě. ten trh sleduju. A díky sociálním sítím a díky té informační technologii se ty rychle vyrovnávají. A to, co kdysi trvalo o, 5, 7, možná i 10 let, než se dostalo od nás do Česka, tak dneska opravdu trvá 5, 7, 10 měsíců. <laughs> to je jako, tak jako do roka, jo. Už to snad není ani více než rok, protože ty trhy jsou globální a hodně eh, makléřů taky používá v sociální sítě, aby získal biznes, Takže eh, vidíš, eh, co to dělá. Některé věci tedy nikdy v Česku nebudou, protože je to dáno tím. Eh, velikosti toho trhu, tak pokud tady je třeba developerská firma, která vyvíjí nějaký software s umělou inteligencí, který má sloužit uh, trhu, který má 2,7 milionů makléřů a, a ten, ten, ten software stojí stovky milionů dolarů, tak jasné, že se jim nevyplatí ekonomicky nic takového dělat v Česku, protože ten trh je malý a těch, těch makléřů je daleko míní. Takže některé věci nebudou a nebo budou třeba nějaké Menší formě, ale ty fundamentals, ty principy toho trhu a toho biznesu se nezmění, protože na konci tam je vždycky ten makléř, který má osobní styk s tím klientem, a častokrát ten klient dá ten biznis tomu makléři, ne proto, že dělá s takovou či takovou firmou, ale proto, jak ten makléř se chová vlastně. Každý makléř bez rozdílu pro jakou značku dělá, nebo i třeba ne značku, tak ten makléř je vlastně firma ve firmy a ten makléř je uh, svůj vlastní brand. To je vlastně ta značka a uh, proč ten člověk nebo ten kupující nebo prodávající dělá business s tím makléřem, takže uh, a vlastně ta soutěž v a roku to krásně potrhuje. Tam uh, máme členy nebo makléře ze široké, širokého spektra realitních firm v České republice a a vidíme uh, ty, uh, ty rozdíly a také ty kvality, které jsou stejné bez rozdílu na to, kde ten dělá. A, a je to na konci o tom přístupu, o tom, jestli ten člověk dává to srdce, a jestli opravdu je opravdu poctivý a pracovitý, a nebo jestli uh, zkouší jenom rychle vydělat peníze. Protože um, třeba umíte tady na tom malém ostrově, kde máme 1,2 milionu lidí a vlastně nějakých, Havaji asi 18 tisíc rádních firm a makléřů licencovaných. Každý je makléř. Takhle když každá nějakého člověka nějakým směrem, tak tam bude minimálně jeden, dva makléři. Jo. Takže ten člověk se musí opravdu hodně odlišit do toho davu, aby získal a vyhrál ten business toho zákazníka. A konkurence tady je brutálně, brutálně a, vyšší než v České republice. Možná 10 až 12 klid vyšší. Takže to je možná něco
0: rozdílného. To mě napadá jedna otázka k tomu, jak se vlastně spolupracuje v rámci nebo mezi realitními kancelářemi v rámci Havaje. To znamená, mezi, mezi tvojí kanceláří a nějakou konkurenční na nějakém jednom dílu kupující, prodávající. Jak to tam vlastně funguje?
1: Tak ten trh je tady vyspělejší a. Zdřejmě taky kultivovanější, protože většina makléřů a raditní firm si uvědomuje, že a ten biznis je obrovský a tady je spousta biznisu, práce a, a peněz pro každého, kdo si to zaslouží. A když já pomůžu jinému makléři z jiné firmy pro to, tak uděláme peníze u... Takže v ve většině obchodů se provize dělí půl na půl, nebo třeba ne půl na půl, ale dělí se. A je to už zvyklost, že vlastně makléři si jakoby pomáhají prodat. Takže když já zalistuju zakázku, tak přijdou makléři, kteří mají svoje klienty, své prodávající. A pro mě nedělá problém, abych se s nima podělil o provizi, protože když oni mi přinesu kupujícího, já daleko rychleji prodám a vlastně mám spokojeného zákazníka spokojeného prodávajícího. Kupující je rovněž spokojený, makléři tak taky spokojený a je to, je to čistý business A navíc pokud se toho biznesu dělá hodně, tak já už dneska mám tady situace na Havaji, že my ostatní makléři z ostatních raditních firm akceptujou naše nabídky, i když nejsou nejvyšší. Takže může mít třeba kupujícího, který dá nabídku, která je o 10, 15, 20 tisíc dolarů menší než nabídka od jiného makléře z jiné firmy a oni přesto vezmou moji, protože vědí, že pokud vezmou moji, tak mi ten obchod opravdu zavřem a bude to, bude to úspěšná transakce, která které bude mít každý dobrý pocit a budeme chtít znova zopakovat. Takže naše takové moto je win-win or walk. Musí to být vítězství na obou stranách, anebo nebo ten obchod prostě ne, neúčastníme, neúčastníme z toho obchodu, ten obchod neuskuteční. Takže v tom je to asi vyspělejší, protože ne všichni samozřejmě, ale většina má maklařů a firm si uvědomuje, že v té společné spolupráci, kde taháme všichni za, za to ano, jedním směrem, kdy pomáháme našim klientům a vlastně v každé transakci máš motivovaného klienta, který chce koupit a prodat. Takže ten zájem je společný, oni chtějí zavřít tu transakci a vlastně obchod, nebo obchod se uskuteční úspěšně tehdy, když ten makler pochopí svoji práci, že jeho práce je pomoct tomu klientovi dosáhnout jeho cíl. A zároveň samozřejmě poukázat na věci, které nejsou pozitivní a, a které se musí řešit a taky na věci, které jsou, jsou super a, a vlastně nějak tu dát do na váhu a říct si, OK, takže tady to je downside, tohle je upside. A to, co je problém, se dá řešit takovým způsobem. To, co není problém, je, je super a vlastně je třeba, aby ten makler byl více než makler.
0: Mimochodem vzpomeneš si na svůj úplně první realitní obchod, který se udělal na Havaji. První uh,
1: realitní obchod, uh, který jsem udělal vůbec byl v České republice. To bylo České... jsem ti říkal. Myslím, teďko, smář teď... let.
0: Jasně to jsi říkal a na Havaji. Uh, na Havaji první reálný obchod. <laughs> Já vím je to strašně dávno, je to pře... nebylo to připravený vůbec.
1: Je to přes, je to více než tisíc transakcí, které jsme tady udělali něco mezi jo? 15 až 20 transakcí, takže na ten první si jako absolutně nespojenu. To bych kecal, jako jo, vůbec, vůbec nevím, co, bylo, co byla první transakce. A jenom si pamatuju to, že vlastně se až tak moc nezměnilo v porovnání s tím, jak jsem k tomu přistupoval při první transakci, jak k tomu přistupuji teď, jo? Vždycky to je stejné. Není to o tom, jestli podává na mitost za 3, 5, 10 milionů dolarů, anebo jestli prodává na mojitost za 100 tisíc. Ten přístup je vždycky stejný. Je to jedna transakce, jeden klient a jeden vztah s klientem. Jo. Měl jsem mnohokrát situaci, kde obchod začal malou transakci za 50 tisíc a skončil potom několika milionovým obchodem o pár roku později. Takže to se nezměnilo. Uh, detaily první transakce si absolutně nepamatuju. Já si nepamatuju ani detaily té poslední transakce.
0: To je, to je úplně, úplně, úplně v pohodě. Mě to jenom zajímalo, jestli náhodou to nemáš někde v hlavě, co, jak, jak to bylo vůbec na začátku, když jsi kdy kdy tam přišel. Uh, poslední mám, poslední asi tři otázky, uh, aby jsme to, aby, aby se, abych tě dlouho nezdržoval. Uh, vím, že jsi taky členem boardu uh, vzdělá vasí platformy EduEffective.com, proč jsi přijal, přijal tuhle roli?
1: Proč jsem přijal roli? No, tak se můžeme zpátky kouknout na to, jak jsi se, se mě ptal na začátku, jak probíhá můj pracovní den. Tak já půjdu do dnešního dne třeba, a nebudu včerejšího dne, protože dnešní den končí s tebou, takže je maličko jináčí, ale normální den začíná já tam, Karolínu.
0: Oh, yeah. hmm?
1: Takže mezi 4.30 a 6.30 mám personal development, osobní rodvoj, kde poslouchám knihy a, a, a YouTube a Audible. A tímhle ten začíná. Takže když běhám a tak zároveň se věnují osobním rozvoji. No a potom, když den končí, večer, tak ten den končí vždycky takhle úplně stejně. Až 11. Takže já mám asi tři, a půl až čtyři hodiny denně na sebevzdělávání a osobní rozvoj. A tohle vlastně odpovídám tvoji otázku. Takže tohle to je není něco, čemu já věřím, ale tohle je něco, o čem já vím, že je zaročena cesta k úspěchu A, a vlastně to je tohle, co vy děláte. Takže vlastně se věnujete tomu, abyste pomáhali lidem v osobním rozvoji online. Takže to je co co dělám? Takže ty hodnoty jsou stejné. To je něco, čemu věřím, něco, co sám dělám několik hodin denně a co reprezentuje podstatnou část celého mojeho dne a vždycky je reprezentovalo, bez na to, jestli, jestli a, a, jsem na úrovni, kde jsem jeden Makler, který má třeba 3, 4, 5 asistentů, anebo nyní, kde mám tým přes 30 lidí. V tom se nic nezměnilo. Takže já si myslím, že tohle je cesta která ukazuje nejenom makléřům, ale všem, kteří dělají biznis, jak to opravdu funguje. Ta cesta toho osobního rozvoje a nekonečného se vzdělávání je vlastně jediná záruka toho, jak se člověk může dostat do nějaké vyšší úrovně opakovaně, nejenom jednou nebo dvakrát.
0: Jsi taky porotcem v projektu Reality a kroku. S makléři tam pracuješ. Na co se tam letos těšíš?
1: Tak letos se těším stejně jako minulý rok na, na to, že uvidím a pohovořím s těmi nejlepšími v tomhle biznise v České republice a vlastně na Slovensku minulý rok. Protože v konečném důsledku ty principy, jak ten makler dělá svoji práci, jak k tomu přistupuje, jsou stejné, jestli to dělá v České republice na Slovensku. V Americe, na Havaji, ve Střední Americe. A ti topakoleři opravdu k tomu mají ten přístup, že vlastně ta práce je jejich životním stylem a je to jejich životním posláním. To je na té úplně top level. A potom jsou samozřejmě lidi, kteří dělají pro to, aby si vydělali peníze a užili rodinu. A pak jsou samozřejmě takový lidi, kteří to dělají třeba jenom na vedlejší pracovní poměr, že jsem tam vydělají více peněz. Ale já se nejvíce těším na to, že vlastně uvidím znova ten obrovský pokrok, který vidím každý rok v České republice o makléřů. Když jsem poprvé přednášel na konferenci v Česku před 10-12 rokama, tak úroveň byla někde. Potom další dva, tři roky později byla zase někde. A každý rok nebo dva, kdy se vracím, tak vidím obrovský posun dopředu. No, to znamená, ten market uh, se neustále zlepšuje, ten, ten trh se zlepšuje, úroveň makléřů se zlepšuje, a úroveň servisu se zlepšuje, a ta kultivace do trhu je lepší a lepší. Chápání těch makléři, co je a co není důležité, se posune dopředu a to je, to je úžasné, protože soutěž realitě a roku a, a všechny a další aktivity, které vedou k tomu, že lidi musí soutěžit, vedou k tomu nakonec, že nejenom se zlepšuje ten makler, ale zlepšuje se servis zákazníkový, zlepšuje se reputace té vlastní profese a také se zlepšuje ten makler sám a to je, to je úžasné, když vidíš ten posun dopředu a víš sám, soutěží se některé tváře objevují znovu a znovu na těchto příčkách, jo? A mám to je náhoda, když se člověk dostane do toho finále jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Je to
0: potřeba pak dělat, uvájit, je to vždycky těžký.
1: Je to těžký, jako to je v každém sportu, včetně v tom, v tom našem, kterém se říká realitní biznes.
0: A úplně na závěr, Reina na tebe mám otázku, jaké vlastně máš osobní cíle, plány ještě pro tenhle rok, to znamená pro rok 2021?
1: tak se nám tady intenzivně stmívá, všimáš si to? Jo, jo,
0: jo, vidím, už je skoro nevidím, ale to nevadí, ale minimálně tě slyším a to je dobře.
1: Tak plány, tak uh, plány jsou ambiciozní každý rok. Jak, říkal, jak jsem říkal, uh, já si dávám plány v šesti kategoriích a to je uh, rodina, zdraví, biznis, peníze, osobní rozvoj a spirituální rozvoj a uh, ty cíle jsou skromné, prostě z dvonásoby biznis do konce roku, tak jak jsme to udělali minulý rok a před rok. A v týmu chci mít uh, 50 lidí do konce roku a, a 100 do konce příštího roku. A to už se opravdu posuneme do, do té hranice těch opravdu asi největších týmů, nejenom v Americe, ale i celosvětově. Ale ono to není o tom, jenom o té velikosti, ale o základě těch výsledcích, protože my každý rok z týmu těch spodních 10 až 20% propustíme, mm. protože nemá nemá žádný význam držet lidi, kteří možná by byli úspěšnější živým nebo jiném, anebo nejsou ochotní pracovat na té úrovni, na které pracujeme a to je v pořádku, protože každý nemusí být tak brutálně ambiciozní. Někteří lidi jsou spokojní s tím, když třeba v Česku udělají, já nevím, 500 tisíc korun nebo milion. A někteří lidi jsou třeba nespokojení, když udělají 10 milionů, když se posunou dál. A třeba v té Velikosti už to není o penězí, už to je opravdu o tom být lepší ten další rok. A to je taky můj cíl. My už dlouho nepracujeme pro peníze, my pracujeme pro to, abychom byli lepší zítra než včera, a, a, a příští měsíc než minulý měsíc, a, a příští rok lepší než minulý rok. Ten cíl není pevně stanovený, ale je to spíše směr, který má nějaké milestones v cestě. Se, které se naplňují a sledují.
0: Hej, tak jak tě znám, tak jsem přesvědčen o tom, že se ti podaří, že budete jedním z největších realitních týmů na světě, že, budete, že, že jste úspěšní a budete ještě výrazně víc, že ten trh tam zvládáte. Díky moc za dnešní rozhovor. Doufám, že se brzy uvidíme zase osobně, ať už tady v České republice, když to bude možné, případně na Havaji, když to zase bude možné z druhé strany, a díky moc za tvoji účast i v rámci projektu Reality a kroku. Těšíme se na, na, na viděnou. Pozdravuji tam všechny ještě včera, protože tady už je dnes. Měj se krásně a díky moc ještě jednou.
1: Já taky děkuji, vy jste popředu, my z nepozoru, my se s vás majíme stále dohánět. A děkuji za účast v projektu, je to inspirující, motivující a a má to přínos nejen pro ty makléře, kteří jsou součástí toho projektu, ale taky pro nás a v porodě a, a i pro nás na druhé straně zemi kolem. Já si to užívám a moc se těším na, na tento ročník a taky se těším na osobní setkání buď u tebe, anebo tady u nás na Havě.
0: Díky moc, díky, že nás sledujete, mějte se krásně, před krásný, krásný den. Sledujte nás na platformách, jak v sociálních sítích, na webu, případně v podcastových aplikacích. Mějte se krásně a zase někdy na viděrou.